0: no hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien, espero que la vida les sonría tanto como a mí. ¿Y ustedes? ¿Ustedes mis amiguitos? Luis, Buenito. por ejemplo. Buenísimo.
1: Mamma mía. <risa> ah, hoy estamos. <risa> Saludos de no las muchachos.
0: Está chispeante, Luis. <risa>
1: Para toda la comunidad italiana que nos escucha.
0: Pero bien, Luis, decí la verdad, ¿eh? si estás mal, contanos. Usa o este espacio no, no, todo, para, para desahogar. Está
1: ¿Eh? buenísimo en esta noche estrella
0: de, de Venezuela. La estrella es lo, que, lo único que no, no se apaga cuando se va la luz. <risa> Leandro, sorprendenos. Contanos a dónde estás.
2: Voy a aprovechar que Luis habló en italiano. Eh, para contarte que estoy donde me mandó mi agente de viajes eh, preferido y el único, Emilio. Eh,
0: Especializado en micronaciones, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es un realmente, realmente me manda destinos eh, impresionantes. Eh, y estoy en Bardo, que eh, queda en el norte de Italia, eh, más precisamente en la selva de Torre Mondovi. El van a el, el, el bosque de Torre Mondovi.
0: Sí, eso te iba a decir. Ahí en el fondo ve, es, más, es más los arbolitos. Bosque que...
2: Sí, 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 es boscoso. Y el, bueno, el fundador se llama Piecarlo Bonmordida. Borbord. Bon, no sé, seguramente Emilio lo puede pronunciar más que, mejor que yo. Um, Ay, Luis y que bueno, sabe italiano. La, 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 sí, igual el, el, el tipo dice que la lengua oficial es el inglés, ah, mira. Eh, pero que se puede hablar italiano también, dice que hay, hay, hay gente que habla italiano acá también, y bueno, eh, habla de la libertad individual pero desde el punto de vista medio hippie, quiere hacer como un lugar, como un centro donde se encuentran los artistas, eh, también para la protección del medio ambiente, todo en respuesta a la degradación del mundo moderno, Marcelo, el que vos defendés. <risa> Y, Esto es una combinación eh,
0: del abogado del diablo y el visitante de las micronaciones. ¿no?
2: El, el abogado está acá, está paseando. Ese
1: prende en todos los viajes, parece que...
2: El abogado del diablo viene conmigo porque necesito un abogado por las dudas, no sé, sí, viste. Sí, sí, Son... vos te
1: metes en cada bardo.
2: Me, me, me meto en lugares donde quiero independizar y bueno, necesito acá por si sí me quieren... Perdón,
1: o sea, que caí tarde. Ma...
0: La ciudad se Más llama exactamente... bardo. Básicamente es un buen lugar para sembrar papas Mientras hablas de forma aburguesada ¿no?
2: Exactamente, no sé ni qué quisiste decir Pero <risa> concuerdo Un 100% uh, Y bueno, acá hay unos Ministerios muy raros <risa> eh, Yo voy a pelear Por uno de estos cargos, este es el que más me gusta Que voy vale a leer ahora, es el Ministerio eh, De Asuntos Extraterrestres Y... <risa> y cooperación interplanetaria
1: oh, mirá. este es
2: el ministerio por el que yo voy a luchar eh, para bueno desde ahí crear una guerra espacial por la independencia reconocida de este lugar eh, maduro. después después está el ministerio de las eh, interconexiones expresivas el ministerio <risa> de las relaciones entre animales wow. y eh, uno que es muy bueno eh, ...me gustaría saber bien de qué se trata... ...que es el Ministerio de la Agricultura Heroica... ...sí... ...y tiene algunos embajadores en Nigeria... Eh, eh, ...allá donde están ustedes, en Argentina... ...bueno vos no Luis... ...y tiene un embajador de... Um, ...cualquier lado... <ríe> ...y un embajador de ningún lado... ...así que aquí estamos en este hermoso lugar... ...muchas gracias Emilio... ...vamos a tratar de que se reconozca la independencia... ...ya está independizado del el 2020... Y eh, volvemos a estudios.
0: Uy, qué forma de ahorrar presupuesto eso de tener un embajador para cualquier lado y otro para ningún. Claro.
2: Bueno, hay, hay, hay ministros sin cartera también, puede haber un embajador de ningún lado. María.
1: Tengo acá una noticia. Bueno, esta vez viene de la India la noticia. Ayer anunciaron en la India que van a prohibir las criptomonedas, van a prohibir dice, todas las criptodivisas privadas, andás a ver eso, de qué se trata, ¿no? Porque ellos... pero lo más gracioso de todo, eh, dice que lo que quieren impedir ¿sí? es que activos como el Bitcoin puedan acabar en manos inapropiadas entonces se van a encargar este, de que ninguna, ninguna criptomoneda vaya a parar a las manos que ellos no quieren, o sea que se quieren quedar con todo básicamente, y por otro lado dice que, eh, que eso que, que no acabe en las manos inapropiadas que podrían dañar a la juventud de la India. Nadie <ríe> Esos va son a los argumentos. En los niños. Yo intenté ver bueno a ver cuál era el, cuál era el, la cuestión detrás de esto no no existe no, no nada la cuestión es prohibir todo y bueno básicamente eh, por el bien de los de los jóvenes de Ahora, los jóvenes de la India.
0: Lo mismo supongo que harán con el dinero fiat, ¿no? Por
1: supuesto. Digo, ¿no?
0: impedir que caiga en las manos equivocadas.
1: Bueno, lo que les recomiendo a los de a la gente de la India es eh, usar, eh, no usar eh, intermediarios, ¿no? Por supuesto. Cualquier cosa que, que tenga un blanco fácil va a ser secuestrada por el Estado. Así que usen el dinero electrónico peer-to-peer -peer como corresponde.
0: Correcto. Ya
2: ¿Sí te escucharon todos los de la India están siguiendo tu consejo. <risa>
0: Bueno, si me permiten, una breve introducción al tema de hoy. Les advierto, es un tema un tanto perturbador. Así que si hay niños del otro lado, eh, por favor... Eh, aléjenlos del... Sí, sí. Alejenlos <risa> del parlante.
2: Voy caer en oídos equivocados.
1: Pues... Exactamente. <risa> Tengo que asegurarnos de que escuche quien corresponde. ¿Se acuerdan
0: ustedes del video ese? Alguna vez creo que hablamos de este tema, eh? que muestra el experimento de la sala de espera... ¿Sabes sí, a qué me sí. refiero? Sí.
2: Uh -huh. sí que era sí.
0: Una, una sala de espera en la cual entraba una, una persona y se encontraba con que los demás estaban haciendo algo que no tenía ningún sentido. Y 20 segundos después ya estaba haciendo lo mismo que todos los demás.
1: Sonaba una, un timbre y se paraban todos. O
0: claro, sea, una chicharra y todos se paraban. Y después de la chicharra volvía a sonar, todos se sentaban. El tipo no sabía por qué estaban haciendo eso, pero terminó... Eh, ese tipo, y después el que venía atrás, resulta que el primero que lo estaba haciendo era el que formaba parte del staff, ¿no? O sea, que el único que sabía que esto era un experimento eh, psicológico, psicosocial, no sé cómo llamarlo. Entonces uno se pregunta, ¿pero pero por qué? ¿Cómo es posible? Y al verlo hasta, hasta te da un poco de bronca, ¿no? Que a nadie se le ocurre eh, plantearse... De hecho, hay, ahora que me acuerdo, hay uno que pregunta, ¿no? Como muy
1: tímidamente
0: le pregunta al que está sentado al lado, a una chica que está sentada al lado, le pregunta, ¿por qué, están, ¿por qué se paran eh, y, y se sientan según suena la chicharra? Y la chica dice que también, eh, no, no sabía nada, dice, no sé, cuando yo llegué, los demás lo estaban haciendo. ¿sí? O sea, así, <risa> uno siguiendo al otro, y el que le sigue siguiendo a este, y así sucesivamente... Todos llegó un momento en que una sala de espera bastante espaciosa todos estaban haciendo exactamente lo mismo ¿sí? al ritmo de la chicharra. De rebaño, básicamente. Absolutamente. Pero bueno, la, la explicación esto tiene una explicación tiene una explicación yo diría sociobiológica si ustedes quieren porque ocurre que nosotros evolucionamos es imposible separar el aspecto social del biológico se influyen mutuamente. Entonces, ¿cómo es posible? Uno se pregunta, bueno, es posible porque los seres humanos que sobrevivieron fueron los seres humanos, en su mayoría, los conformistas. Esto tiene sentido. La, la mayoría de los que lograron reproducirse fueron siempre los conformistas. Los inconformistas no llegaban a reproducirse, sea porque... Los mataban o porque nadie quería aparearse con ellos. Entonces eh, Nosotros somos herederos de los que lograron evitar la muerte literal o la, digamos, la interrupción de su línea genética. Eso explica por qué nos duele tanto el aislamiento. Es una cuestión psicológica, pero es algo más profundo también. Nos duele porque implica una amenaza. ¿Sí? a la propia vida, si uno uh -huh. no es aceptado por el grupo, por lo menos en, en aquel entorno uh -huh. ancestral y bueno, eh, lo más probable era que no sobreviviera a esa disidencia ¿sí? Entonces, tenemos un hardware que está adaptado al grupo, no importa cuáles son las reglas que los demás eh, admiten como, como válidas o como lógicas uno está, por así decir, programado para detectar cuáles son esas reglas y adoptarlas. ¿sí? No quiere decir que esto no puede cambiar. O sea, hay, hay, un, hay una parte del cerebro que es la parte primitiva, pero hay otra parte que es, que, que es la que puede influir. No se puede evitar esa reacción, pero sí se puede eh, detectar y se puede hacer algo al respecto. Por eso no, no quiero sonar acá como que esto es como fatalista. Ahora, también se puede hacer lo contrario. Se puede entender este fenómeno y se puede aprovecharlo. Creo que eso es lo que hacen, eh, quizás hasta inconscientemente, ¿no? pero los que eh, en un determinado momento tienen el, el poder, el poder coactivo, apelan a nuestro cerebro más primitivo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, esto no, no, nos aíslan. Cuando vos te convertís en una amenaza para ese poder, eh, vos vas a ser expulsado, vas a ser censurado y te vas a convertir en el ejemplo a no seguir. Los demás van a mirar, van a decir: Yo no quiero terminar como este y van a terminar, eh, digamos, completando el trabajo que inicialmente hicieron. Desde arriba. Lo completan, pero en, digamos, entre pares, ¿no? eh, como se dice, horizontalmente. Y esto lo podemos ver en. Hay, hay varios ejemplos de esto, pero a mí se me ocurren, se me ocurren dos paralelismos. O sea, esta, esta eh, estrategia de ejercer máxima presión de entrada y después dejar que la gente, ¿sí? que el común de la gente, haga el resto del trabajo. Si vos empezaste con un gran esfuerzo de censura, de propaganda, de desinformación, ya con eso suele ser suficiente. Pues hay que hacer por ahí un trabajo de mantenimiento. Pero no es necesario mantener esa presión indefinidamente. Hay dos ejemplos de esto que vienen al caso. Eh, uno es el de BTC. De sí, esto, esto ya hablamos en varios programas, y otros el de las, las vacunas, que hoy en día a mucha gente se les está queriendo imponer. Y no quiero discutir acá el tema de si son eficaces o no, cuán eficaces son, si son tóxicas o no, cuán tóxicas, si el balance es positivo o negativo. Lo que quiero decir es que ese debate no se dio. ¿sí? Es decir, eh, uh -huh. estamos ante un experimento, a una escala universal, miles de millones de personas están recibiendo un tratamiento y no permitieron que la gente especializada en el tema debatiera en libertad. Lo que hicieron fue censurar a cualquiera que tuviera una opinión contraria. Y lo hicieron en el momento en que el debate era más relevante. De vuelta, después ya está, después ya tenés eh, a miles de millones de personas, en este caso vacunadas, que están invertidas en el relato oficial. Eh, si no es cierto, si resulta que no es cierto lo que me dijeron, y bueno, ¿qué significa esto? Formé parte de un experimento peligroso y quizás hasta sacrifiqué a, a mis hijos a estas supuestas autoridades. Y lo mismo cabe decir... De, de la gente que invirtió en BTC guiada por, también por el relato oficial, que hoy es el que podemos encontrar en los medios masivos de comunicación. entonces Por un lado, por eso yo decía al principio, eh, este es, es, un, es un poco alarmante ¿no? entender este aspecto sociobiológico ¿no? eh, de la conducta humana. Pero también una vez que uno, uno lo comprende, cae en la cuenta de que no es nada nuevo. Y si no es nada nuevo y si esto ya pasó y, está pas y va a seguir pasando seguramente, bueno, mejor entenderlo, ¿no? Así como es mejor entender o sea, los vientos, las mareas, la posición de las estrellas, todo este tipo de cosas si uno quiere navegar si uno no quiere navegar a ciegas, pongámosle Entonces sigamos con el paralelismo Si los beneficiarios del sistema monetario estatal el sistema que tenemos, el que conocemos el que heredamos eh, están financiando hoy como hemos ya demostrado un montón de oportunidades el desarrollo de BTC bueno, los encargados del desarrollo de BTC van a servir a esos intereses, es obvio sí. del mismo modo si el Estado financia a los entre comillas, científicos ¿no? o a determinados científicos y protege a determinadas compañías, ¿sí? a las Big Pharma. Bueno, los científicos, entre comillados, y las Big Pharma van a servir al Estado. No hay nada sorpresivo acá. Es lo mismo que pasó en otras épocas. En la Alemania nazi, en la Unión Soviética, por ejemplo, los científicos también decían y hacían lo que querían eh, sus respectivos no. gobiernos de ellos. ¿no? Hoy no es distinto. Ojo porque los nazis también decían que, que se basaban en la ciencia. Y también censuraban a cualquiera que expresara una, una opinión contraria. Bueno, censuraban, lo liquidaban directamente. Pero la gente cree que, digamos, que, que bajo un gobierno totalitario todos están pensando: ok, esto es totalitarismo. Y no es así. Cada uno de los que adhiere cree que está haciendo lo correcto, o le gustaría creer que está haciendo lo correcto. Le cuesta admitir ¿sí? que podría estar equivocado. Entonces, bajo un gobierno totalitario, la gente tiende a racionalizar. Y la gente tiende a pensar que el rebaño siempre está en otro lado, ¿no? en otra época quizás. Entonces, hoy mucha gente tiende a reírse de... Los boludos que obedecían a ciegas en, en, no sé, en, algo, en el pasado, en el pasado distante o no tan distante, ¿no? Porque es obvio, ¿no? ¿Cómo van a comerse ese verso? Bueno, lo mismo creían ellos, los tipos de los cuales vos te estás riendo hoy, de los que en, en su momento no comulgaban con el régimen. ¿Sí? También se creían ellos iluminados, ¿no? no se creían los boludos de la película el problema sí. Sí. O sea, que esto me recuerda a la, la imagen que hay hay una imagen en la que aparece un montón de gente levantando el brazo, haciendo el saludo fascista, y una persona de brazos cruzados, sí, sí, y mucha sí. gente dice y piensa que ellos serían la, la, la persona de brazos cruzados, pero la verdad es que la mayoría serían los que tienen sí, el, duda. el brazo levantado
2: sí. bueno, la historia de ese hombre es que estaba casado con una mujer judía Ajá. y bueno obviamente este, se oponía al nazismo, había ingresado en el, en el Partido Nacional Socialista por, en realidad por conseguir trabajo, lo que demuestra que a veces es por conveniencia. Pero cuando vio digamos, lo que realmente era, eh, y bueno, obviamente también por, de, porque tenía una mujer judía, bueno, ahí sí, dijo, bueno, hasta acá, hasta, llegaron, que llegue, sí. hasta acá llegaron, y fue ahí que, bueno, después se tomó esa foto, fue muy famosa, y, y después se supo la historia de él, eh, y lo, lo, bueno, él no pudo conocer una hija, porque obviamente eh, lo, lo consideraron, lo que vos decías, Marcelo, los nazis, lo consideraron como un traidor a la raza, creo, o sea, le pusieron, como viste eso, cuando te ponen, eh, te inventan un caso, y le ponen un nombre teórico, que suena serio, pero es una reverenda ridiculez, uh -huh. eh, ¿no? como traición a la raza. Sí, 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 El tipo sí. que no quería que mataran a la mujer ni a nadie. Este, una la nueva figura la legal, raza. digamos. Claro. Y, y bueno, él, él, lo terminaron eh, matando, él no pudo conocer a la hija porque la mujer estaba embarazada de su segunda hija. Este, y pues, a ella creo que también la mataron en un campo de, de exterminio eh, a la madre. Y... Um, a lo que iba es que bueno los nazis y los comunistas bueno claramente tenían objetivos oscuros yo digo quizás acá puede haber de los gobiernos eh, algunos quizás sí objetivos oscuros pero también puede haber errores o sea errores de interpretación errores porque no entienden o sea porque al fin y al cabo son personas son humanos sí. tratando de poner un cuanto en piedad
0: pero si no hay si no hay debate vos no vas a saber no podés no tenés ninguna forma de averiguar quién está en un error y quién no Llegó un punto en el cual vos tenés que empezar a sospechar que hay mala intención, aún si hubo un error.
2: Es que también puede ser, desde el punto de vista del error, a ver, vos en, en, en algunos países vos tenés eh, cierta disidencia al tema de las vacunas, en algunos países, eh, pero sí, no, no son censurados, sí son quizás tratados
0: pierden su trabajo, ojo. ¿No? O sea, no, no los meten en un campo de concentración, pero también hace, hace dos o tres meses pensábamos que era imposible que una pero persona perdiera su trabajo por negarse a, 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 a recibir un tratamiento experimental.
2: Pero ponente en la cabeza de alguien eh, esto lo, lo, lo pongo en el tema de las vacunas porque es lo que estamos hablando ahora, sí. pero se puede extrapolar a cualquier tema, incluso el tema del dinero. Sí. Eh, alguien que cree que que realmente eh, las vacunas funcionan y, y van a salvarnos, de, de, van a salvar a una humanidad. Viene alguien y dice, no, por, 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 por mejores motivos que Grima, eh, cuando uno ya tiene ese paradigma en la cabeza es muy difícil, incluso en políticos, o sea, tu, o sea para tratar de sacar ese, esa idea de que es una, eh, es una conspiración. En algunos casos puede ser, en otras yo creo que hay errores, y se puede eh, debatir, eso es verdad, que no lo debaten porque lo consideran cuasi asesino. Pero precisamente a eso Pero voy, que no, error, hace es falta,
0: no hace falta que la conspiración eh, sea algo tan bien organizado, porque de, el resto del trabajo lo hace, lo hace la propia gente que ya por alguna razón eh, ya se siente, a ver, terminan siendo aliados, o sea, terminan pidiéndole a el, los políticos que les mientan. Porque no pueden tolerar la idea de que esto fue un gran error. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de que esto haya sido un error.
1: Es que hay mucha gente que ah, tiene tanto respeto. Mm. Hay mucha gente que tiene tanto respeto por las investiduras y por las instituciones este, estatales, gubernamentales, que no se permite siquiera dudar. Yo he escuchado gente que dice, ¿qué? Nos, ¿Vos querés decir que nos están mintiendo? y Pero. No, <ríe> o sea, jamás la política se mintió. trata justamente de eso, de mentirle a la gente para, sac, para tener poder, básicamente es eso. Entonces, mucha gente ni considera la posibilidad de que, de que eso esté pasando. O sea, es, es, es así. El respeto ante todo, ¿viste? Lo dicen las instituciones y bueno, eh, no me va a dejar bueno. hablar. Eh, me está censurando el niño, sí. me parece.
2: Pasa, pasa que es un, es un paradigma. Eh, son. Que, que ya se, se maman de chicos y con el dinero pasa lo mismo. cuando Recuerdo cuando yo empecé a hablar de criptomonedas hace muchos años. Ojo, me pasó a mí también, ¿no? Cuando me hablaron a mí de criptomonedas. Pero bueno, sí. me acuerdo más de las expresiones en la cara de los demás que de la mía. No lo podía <risa> ver en ese momento. Sí, eh, era, tan, era tan casual. Sí. pero no era como que no, que no Ni siquiera podían entender que eso podía realizarse de alguna manera. Obviamente acá y detrás hay una estafa, obviamente de acá detrás hay algo raro. No pueden imaginarse que el dinero no pueda ser uh -huh. emitido. Incluso en un debate, me acuerdo, estuve con un amigo, que fue bueno, medio izquierda, y, y, y él me dijo, ¿Pero qué, ¿pero qué? ¿Para vos el Estado no se tiene que meter nada? Le digo, empezando por la economía. Para mí el Estado no tiene que emitir moneda. ¿Vos pensás que el Estado tiene que emitir moneda? Y se quedó pensando. No sabía qué responder. Uh -huh. O sea, sacás absolutamente las casillas. Entonces, pero yo creo que igualmente con internet esto eh, va mejorando, porque hoy las criptomonedas son masivas. Quizás, bueno, todavía hay algunas que están por lo que vos decís, eh, y yo creo que por el efecto de red que tuvieron eh, de entrada, como BTC, bueno, la gente se mira para ese lado más que nada, pero todo a su tiempo llega. Y, y creo que en el tema de las vacunas también, el tema de que claramente no están funcionando por lo que dicen los medios mainstream. No te lo dicen directamente, pero te dicen... Sí,
0: por lo que dicen las estadísticas de los nuevos gobiernos. Las estadísticas que
2: tiran los medios mainstream te das cuenta que no están funcionando. Este, entonces, eh, yo creo que sumado a internet, yo a internet me refiero a los sitios no mainstream, o sea, obviamente hay sitios ridículos, internet tiene de todo. Pero hay, hay, hay gente seria que realmente, no eh, terraplanistas eh, que creen que el, el mundo está siendo dominado por unas elites eh, y, y reptilianos. Sí, sí, sí. Eh, sino gente seria que realmente. Y, y eso lo puedes. Por ahora por lo menos lo puedes encontrar en internet. Y yo creo que de a poco, pero es un proceso muy lento, de a poco se, se va a ir entendiendo.
1: Pero también hay una necesidad en mucha gente. Eh, yo pienso también que la parte psicológica, ¿no? Una necesidad de que de sentirse protegido, de sentirse que haya alguien, que haya una entidad, un, un organismo, alguien que la tenga clara, que nos vaya a salvar. O sea, apareció la pandemia y la Organización Mundial de la Salud tenía que ser, ¿no? Le, la entidad suprema. Eh, sí, sí. Suprema bien, pero Marianne, que, eso, eso, no, no. Eso pero, en verdad?
0: algunas personas sí, pero el miedo, al rechazo no, ya sé, ya sé, de los pares, sé. creo que hoy explica mucho más la Totalmente. conducta de millones de personas. Que eso que vos decís. No, no,
1: no, yo digo eso, si eso, el, el, la necesidad de que haya alguien que, que sepa y que haga las cosas que hay que hacer para salvarnos, ponerle, ¿no? La necesidad de eso, más sumado a que después, si esa entidad falla, este, nadie lo puede decir, eso, eso es a lo que voy, porque la Organización Mundial de la Salud, desde el principio de la pandemia.
0: Perdón, nadie lo puede decir, y si, y si resulta que pongamos que por alguna razón en el futuro todo esto se destapa yo puedo culpar también claro. puedo culpar a las autoridades claro entonces yo
1: el, el tema es lo que
0: me indicaron eh, y resulta que eh, resulta que me fue mal yo no tengo nada que ver sí tenés que ver Sí.
1: Primero, primero decían no. no pasa nada, todo el mundo puede viajar. Después dijeron nadie puede viajar. Después dijeron hay que usar barbijo. Después dijeron el barbijo más esto. Después dijeron la distancia. O sea, siempre era una cosa: dos pasos para atrás, uno para adelante. Eh, contradicciones permanentes. Eh, prohibir eh, estudios con medicamentos que ya existen. Bueno, un montón de cosas que, que, que hicieron ¿no? desde, desde, la, desde esos entes tan supremos. ¿no? Y bueno, en, en el momento de que vos decís, bueno, alguien tiene que decirlo, pero, viste, ahí es cuando se señala no no pero lo dijo la, la OMS todo el mundo está como esperando sí, sí. que la OMS diga eh, de, te diga qué o sea cuál es la receta también, para el bien también ahora ¿no?
0: hay un elemento que es que están buscando me parece a mí ocultar por así decir el cuerpo del delito y sí, totalmente. si vos tenés una población no vacunada vas a tener un grupo control que sigue ahí o sea vas a estar la gente va va a fijarse y va a comparar a ver cómo les va lo vacunado versus los no vacunados si resulta que se descubre que los no vacunados eh, les va igual o mejor y bueno, todo el relato eh, se cae a pedazos. Y lo mismo, lo mismo cabe decir de lo que, lo que pasó en el mundo cripto con toda Totalmente. esta invasión. O sea, si hay gente que eh, no compra el relato y bueno, eh, estamos todos en peligro, los que ya estamos invertidos. ¿no? Yo creo que el, el, problema, el problema de fondo, obviamente, ya sabemos, no, no es nuevo y se hunde en la noche de los tiempos. Es, vamos, es, es previo incluso a la, la existencia de lo que conocemos como seres humanos. Obviamente no es nuevo. Pero yo creo que se agravó y mucho desde que el Estado se hizo con el control del sistema educativo. Ese es el punto eh, a partir del cual el Estado se empezó a dar el lujo de moldear el relato con tanta facilidad y, y, y si te pones a pensar, también es lógico ¿no? si, si el gobierno puede valerse del sistema educativo y lo va a usar a su favor y es algo, es algo nuevo en la historia, o sea, es, es algo que arrancó en el siglo XIX
1: y no vayas a cuestionar eh, que el sistema educativo público es una porquería. No lo vayas a cuestionar porque te van a decir, ah, no crees que los niños. ¿Dónde crees que los niños se eduquen? Sí, pues, no crees que, no que, que los niños se eduquen. Claro, o sea, no, desde ya, desde movida, no puedes cuestionar eso, no puedes cuestionar la salud pública, no puedes cuestionar nada de lo que el Estado se hizo cargo, ah, se, se arrobó su poder. Bueno, eso, poder. eso
0: explica por qué. Eh, no te van a enseñar jamás los principios económicos válidos, no te van a enseñar jamás los principios éticos válidos, todo lo contrario, te, va, te van a enseñar a ignorarlos.
2: A demonizarlos.
0: Exacto, es la única forma de lograr que vos los veas a ellos como salvadores o, como, o por lo menos como gente por ahí mala, inescrupulosa, todo lo que quiera, así, pero necesaria, en lugar de lo que realmente son, que es... Son malos e innecesarios. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Me preguntaba Luis antes del programa, pero Marce, ¿qué hacemos? Está bien, tenés razón, pero ¿qué hacemos? Y yo le dije, Luis, hay que hablar, hay que hablar, hablar, hablar. Mientras sea seguro hacerlo, obviamente, ¿no? Cada uno evalúa su, sus circunstancias. Eh, porque, a sí. ver, ¿hay, hay estrategias.
2: Vos no, Luis. <risa>
0: <risa> eh, ¿sabes lo que es la, la noche de los cuchillos largos?
1: No.
0: la noche en que Hitler manda a matar a todos sus adversarios políticos y el mundo se da cuenta de que con qué clase de personas eh, estaban tratando hasta ese momento eh, bueno, hay, creo yo, una estrategia previa y posterior ¿no? a, a una especie de noche de los cuchillos largos. O sea, si estás enfrentando una situación de ese tipo, y bueno, más te vale, no sé, huir o luchar en la clandestinidad, no sé, no soy experto en, en esos temas. Pero antes de llegar, y quizás no se llega a ese punto precisamente porque la gente se anima a hablar. Entonces, cada vez que se puede, hay que hablar, porque esa es la manera de romper con el hechizo. Mucha gente tiene que escuchar al otro decir algo para empezar a despertar. Cuando la gente está bajo el hechizo del relato oficial, lo que ocurre es que confunde ese relato, ese discurso autorizado, con la propia realidad. Entonces siempre están buscando pretextos para cualquier contradicción. Son todas contradicciones, digamos, eso es como una gran red de contradicciones, pero la gente, el cerebro de la gente, está buscando justificaciones, pero de golpe si alguien señala una contradicción ¿no? un agujero en el relato oficial la reacción puede ser ah esto se puede decir ¿no? y, y eso por ahí es el primer paso, después viene ah, eso se puede pensar también en ese momento esa persona se vuelve yo te diría que se vuelve persona humana, o sea <risa> empieza a abandonar el rebaño
1: Sí, porque así como el miedo eh, genera una retroalimentación negativa, digamos que genera que si uno tiene miedo a hablar, el otro no, el otro se calla, y nadie sabe qué es, que es lo que uno está pensando. También el coraje y, la, y el mandarse a hablar genera una retroalimentación positiva. El otro también va a hablar y va, va o sea va a ver que ah bueno habló este y no pasa nada. Bueno entonces yo también eh, me animo y o por lo menos me animo a digamos a compartir una duda. O sea, por lo menos me animo a cuestionar, sí, porque sí. muchas veces lo que pasa es que con el miedo y con, con el, el, lo que se hace, bueno, muchas veces en Internet y eso, ¿no? De bajar canales de YouTube y censurar sí. a, a cualquiera que se, que se atreva a... Hacer una mínima pregunta, entonces eso genera digamos, es el caso, digamos, caso testigo para que todos los demás digan, bueno, yo sí, mejor sí, no hablo sí. porque me van a bajar mi canal, sí. me van a Autocensur. cerrar la cuenta de Twitter, me van a, entonces la gente claro se termina autocensurando porque pusieron a uno como como, como ejemplo para para lo que no hay que hacer. Y, entonces sí. digo eh, el hecho de que haya mínimamente uno hablando, uno cuestionando, uno preguntando. Ver, ver eso hace ver que se puede que se puede y que no es tan no es tan peligroso digamos sí, sí, depende sí, sí, okay.
0: no, no y, y justamente sí, si te pones a pensar el
2: efecto contrario ¿eh? o sea... no no sí desde
0: ya que sí, sí pero si nadie, pero... Si nadie habla eh, entonces no hay chance claro es, y, y justamente estos tipos ejercen tanta violencia porque saben que est estas mentiras pueden ser descubiertas en cualquier momento O sea, conocen el peligro que representa a una persona que está dispuesta a decir lo que piensa y argumentar sólidamente. Es, es un poco el, el efecto, eh, como se diría, el rey está desnudo de, de, de ese cuento. ¿no? Es, que es, es a eso a lo que le temen. ¿no? Y, y de ahí el permanente desasosiego de esta gente. ¿no? Aunque aparentemente tengan el control total, ellos saben que el relato solo se sostiene con cada vez más engaño. Más propaganda, más censura. Entonces, nos quieren metidos en esa burbuja, pero es, es frágil la burbuja. ¿no? Y, y va a seguir siendo frágil mientras haya tipos que se niegan a formar parte de un rebaño. Pero, pero digamos, tique, a ver... Eh, es, es lo único que nos diferencia de otros animales. Y si no fuera por, esa pequeña, eh, por ese pequeño segmento de la población, seguiríamos mm. todavía no sé, colgado de los árboles
1: y una consecuencia de este sistema digamos, educativo, lo que decías, ¿no? colectivista y, y que tiene eh, al Estado como, su, como el Dios Supremo, es que la gente no aprende a pensar por sí misma no, no aprende a, de, a discernir, ¿no? en, la, en las escuelas y en las universidades, menos todavía porque en la universidad ya la gente es más grande y es más peligroso porque ya puede pensar mejor todavía, entonces si de chiquitito encima ya te van eh, cortando las alas Llegas a grande ya bueno, estás totalmente bloqueado para pensar por vos mismo y eso eso es una, una consecuencia gravísima, la gente ni siquiera se cuestiona, o sea, ni siquiera cuestionarte, es, eso no. es, es para mí es, es lo grave, o sea, no, desde... acatar lo que se dice y también pensar, bueno, si yo soy si yo me salgo de este rebaño, ¿a dónde voy a ir a parar? Entonces más vale me quedo acá. Exactamente, y, 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 y estoy con que... el calor de reba... el calor del establo, ¿no? Como se sí, dice. Sí,
0: sí, no los que no quieren tomarse ese trabajo. Porque, a ver, reconozcamos que ir contra el rebaño es, es un, un poco es como ir contra vos mismo, ¿no? Es algo que sí. hay que entrenar y hay que sí. buscar apoyo. Porque una, una persona sola no puede contra un rebaño. Hacen falta por lo menos por lo menos dos o tres, yo diría. Dos o tres para que otros te empiecen a tomar en serio. Eh, el tema
2: del rebaño sí. lo ves en las manifestaciones que ves por lo general eh, de los grupos extremistas, sean feministas, sean nazis, ah. sean... De izquierda. Lo, ¿Lo ves cuando se visten todos igual? ¿Todos hablan igual? Se pintan, ¿Todos hacen lo mismo? pintan ¿Realmente siguen a un líder? eh Sí, sí, se pintan todos igual. Y mira los de Antifa. Se pintan todos igual, las ¿Ah? banderas. O sea, agreden de la misma manera a una feminista que orinan o se sacan la... O sea, no podés tener quizás una postura... O sea, no se fijan tanto en el argumento sino en el grupo mm. al que pertenecen. Y cualquier cosa que suceda es como disonancia cognitiva, ¿no? La, la tratan de, de, de llevar para su, el paradigma que tiene sí, esa si nunca se lo
0: Están dominados por su cerebro reptil, digamos.
2: Claro, y si saben inconscientemente, yo conozco un montón de personas así, que si un día se animan a decir en un grupo que un chico que está con todo el tiempo con progres y gente que mm. vota al Partido Obrero y dice de repente dice, bueno, a mí me parece eh, no sé, que hay que privatizar y <risa> los trenes eh, sabe que se le viene una, claro. puede puede llegar a perder mucha popularidad mucho sí, a veces también eh, dinero
1: su grupo sí, de sí. pertenencia sí, sí. Sí, entonces, y mira el ejemplo el ejemplo más digamos más contradictorio de eso son los de Antifa. Antifa que son supuestamente claro. antifascistas, uh -huh. ¿no? Antisistema, antifascistas, están todos vestidos igual, actúan toda de todas las mismas maneras, son ultraviolentos, además. Son ultraconservadores.
0: Dentro de esos grupos hay, hay mucha gente que ya perdió hace mucho la capacidad de,
1: de discernir. sí, sí
0: <risas> O de pensamiento crítico. Sí. Eh, pero después están también lo que te dicen está bien, tienes razón, pero afloja, ¿no? tenés una sola vida.
2: No, eso no. Verdad,
0: ¿eh? ¿Eh? bueno ahí está, ahí está.
2: <risa> Un poco de razón tienen eso. Yo,
0: yo a esos. Para a, que a no a solas.
2: Exactamente.
0: Yo precisamente. O sea, tenés una sola vida y vas a pasarte la vida siguiendo al rebaño. Callado. Sí. Callado.
2: Callado.
0: Ahora también es cierto no, que hay no. perdón, perdón. Sin
2: seguirlo pero en silencio. Está
0: bien. Bueno, está bien. Por eso digo. Es cierto que hay distintas, por así decir, sensibilidades a la presión social. O sea, no, no todos tienen, como se dice ahora, la piel gruesa. No uh -huh. sé si se ahora o ya se decía o se dice en inglés, pero se entiende a lo que voy. ¿no? Eh, digamos, los que tienen más tolerancia al, al rechazo del prójimo
1: no, son... No todos saben que son guapísimos. Son... O a la simple sí. crítica, porque muchas veces es la crítica lo que sí. ya lo, los, los son, son una minoría,
0: son una minoría, pero son una minoría que tiene un rol eh, crucial. O sea, te diría que hasta en, en la evolución de la especie, que es, eh, a ver, los necesitamos, así como necesitamos a los cirujanos. Esta me parece una buena analogía, ¿no? El, el cirujano no reacciona como el común de la gente a o sea, a los tejidos expuestos, a, mm. a la sangre que fluye a borbotones. Es gente especial, es una minoría, pero es gente que pone, digámoslo así, su excentricidad al servicio del prójimo. Esto es un poco lo mismo. Si, si vos sos de los que no se molestan tanto por el que dirán, tenés un poco más de responsabilidad ¿no? que el común de la gente. Si no haces nada al respecto, Venís a hacer algo así como un cirujano que se topa con un accidente, puede ayudar, obviamente, más que todos los demás, transeúntes. Y grito médico. Claro. <risa> o sea, elige, no sé, ponerse a silbar y seguir caminando. O sea, es, es, es parecido, el silencio es complicidad.
1: Porque aparte del Estado, o sea, y la, la gente que está en el poder, siempre va a tender a avanzar. O sea, te va, van a atender a quitarte cada vez más libertades. Lo vivimos con la, con la pandemia, las cuarentenas, los encierros. O sea, fueron a todo o nada por momentos. O sea, era, era tremendo. Nunca nadie se imaginó que nos iban a prohibir salir de tu casa a pasear a un perro. O sea, cosa, una cosa, si vos, vos te lo decían en 2019, que en algún momento el gobierno te iba a prohibir este, sacar a pasear a tu perro y, y si ibas tres cuadras más de lo que de lo que estaba permitido te iban a poner una multa, vos decías, no, estás, estás loco, estás chiflado. Y resulta que vivimos eso. Nosotros acá en la Argentina, en todo el, en todo el mundo lo vivimos, y vivimos también el hecho de que haya gente delatando y, y poniendo en evidencia al que sacaba a pasear al perro. o sea es, eh, Entonces el Estado y el, y el poder en sí siempre va a tender a más, siempre va a tender a, a sacarte lo más que pueda de libertad. Entonces en algún momento tenemos que decir basta y, y ponernos de poner un freno bueno yo hasta acá llegué porque si no si no lo dice nadie o sea, estamos, terminamos todos encerrados
0: señores me encantaría seguir hablando de este tema pero lamentablemente tengo que ir cerrando espero que lo hayan pasado bien espero que lo hayan disfrutado tanto como yo sean macanudos pongan like suscríbanse recomiéndenos, hagan sus comentarios eh, es lo que a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por estar ahí, se los aprecia mucho será hasta la semana que viene